0: Para este episodio de Postales hemos traído como presentadora invitada a Paulina Gallardo, periodista cuyo trabajo se enfoca en migración y feminismo.
1: Todavía hoy es cotidiano encontrarnos con violencias y tabúes que conciben a las mujeres como seres débiles, incapaces de defenderse por sí mismas de los riesgos que implica viajar. Aún en la actualidad, cuando ven a dos mujeres viajando, se escucha decir que viajan solas, como si ellas de por sí no fueran suficiente compañía. Esas ideas que ponen a las mujeres en lugar de dependencia son tan cotidianas y están tan normalizadas que ni siquiera las vemos y mucho menos las cuestionamos. Prejuicios que nos nublan, miedos heredados, fantasmas que corroen nuestra propia fortaleza, nuestra capacidad de creer
0: en nosotras.
1: Nuestros miedos, sin embargo, no son ideas locas que llegan a nuestra cabeza.
0: Hola, yo soy Carla Faxas, soy de República Dominicana y tengo 28 años. Les voy a contar una historia de amor, desamor, viajes, cómo mi vida cambia a partir de eso. Y la verdad es la primera vez que lo cuento así con tanto detalle y ha sido un ejercicio muy interesante para mí porque fue recordar cosas que, que habían estado un poco guardadas. Y, lo, y estoy muy feliz porque lo recordé desde un lugar de tanta gratitud de que me pasó esto, de que realmente las cosas en la vida sí pasan por algo y lo que no es para ti está perfecto que se vaya. En 2016 conocí a un chico que tenía un sueño muy parecido al mío, que era viajar el mundo y viajar principalmente Latinoamérica, conociendo lugares y documentando. Mi sueño, bueno, toda la vida creo que ha sido el mismo, es documentar historias, contar historias de la gente y, y ponerlas a la luz. Porque al final, si nosotros no conocemos las realidades de otros, pues no vamos a poder incidir en sus vidas porque vamos a estar en nuestra propia burbuja. Y en ese momento ya habíamos empezado a salir. Y dijimos, ¿y por qué no hacer este viaje que tenemos planificado y que ambos queremos hacer, tal vez en etapas diferentes de la vida, pero ambos queríamos hacerlo. ¿Y por qué no hacemos un proyecto en República Dominicana que nos permita viajar con ese proyecto por el mundo? Y así hicimos, hicimos un proyecto audiovisual que era como un blog de viaje, se llama Isla dentro y el objetivo era unir las pasiones, la pasión de él de, de visitar lugares y hablar de los lugares desde un lugar de conservación, y yo conocer las personas y los lugares a través de las personas, más que nada.
1: Isla Adentro se había convertido en el proyecto de vida de Carla, un proyecto que la empujó a renunciar a su trabajo, invertir sus ahorros y toda su energía para sacarlo adelante. Este proyecto, compartido con la que entonces era su pareja, fue la plataforma para presentarse a convocatorias internacionales para poder cumplir su sueño de documentar y
0: contar historias en el camino. En 2017, la Unión Europea lanza un concurso donde la postulación era individual, pero algo que siempre nos caracterizó como dupla y como también al equipo de trabajo, nada más no trabajábamos en Isla Adentro, nosotros dos teníamos a uh, más personas, era que, que podíamos como que lograr lo que queríamos siendo atrevidos. La relación era mágica en ese momento en mi cabeza, claro, y yo... Estaba viviendo mi sueño, entre el sueño de, de viajar el mundo, viajar Latinoamérica, conocer comunidades, y al mismo tiempo con la persona que amaba en ese momento, eso para mí era un sueño. A
1: miles de metros de altura, en las faldas del impresionante Ijimani, está La Paz, una ciudad enclaustrada en un valle donde el colorido de sus mercados los tejidos que visten a sus habitantes y la alegría de sus calles fueron el inicio del ansiado viaje de Carla. De aquí partieron para recorrer Bolivia y realizar así el proyecto que habían construido juntos, Carla y su pareja.
0: En Bolivia conocí una comunidad que se llamaba Los Chipayas, están cerca, cerca de Oruro. Y esta es una comunidad indígena que quedan muy pocos, y la Unión Europea tiene un proyecto de, de hacer que más personas visiten esta, esta comunidad para que la gente vea oportunidades en la comunidad y se quiera quedar ahí en vez de irse. A partir de esa comunidad, todo empezó a cambiar. Yo empecé a sentir que él no se sentía tan cómodo con que yo estuviera con él, que en verdad él tenía como esta, no sé, era como intuición, como que yo, sé, yo no sé si era intuición o para mí en ese momento era inseguridad. Yo me sentí insegura, me sentí como, ojo, oh, está pensando de más, estás dándole muchas vueltas a las cosas, eh, realmente no está pasando nada y todo está en tu cabeza. Y luego nos seguimos conociendo Bolivia y cerca de Santa Cruz de la Sierra, otro lugar hermosísimo, fuimos a visitar a una comunidad, no una comunidad no, un movimiento feminista, que luchaba por los derechos de las comunidades indígenas eh, que eran de la comunidad LGBTQ, y para mí eso fue wow, ustedes no se imaginan, yo estaba feliz ahí, yo estaba en mi mundo, en mis aguas, yo me sentí demasiado identificada con todo lo que ese movimiento feminista hacía, y, y recuerdo que cuando llegamos justamente a ese lugar, él fue a una reunión con una de las personas de la, del movimiento y cuando él salió yo le dije, hoy oh, deberíamos hacer un video de estas personas, están súper emocionadas de que tú estés aquí. Y, y él se molestó y me dijo como, oye, este es mi proyecto, no te metas. Y a partir de ahí fue como un, un freno de, espera, todo lo que tú creíste, que eran, eran ustedes, no son ustedes, tal vez tú deberías buscar tu norte un poco. Y seguí como ahí en la relación, sintiéndome súper mal, pero al mismo tiempo luchando con que es tu cabeza, o es que realmente está pasando algo, o mejor él tiene razón. Que son estos, estas preguntas que cuando uno está en una situación de, de cierta forma de, donde tú te sientes desempoderada y que se vuelve de abuso, tú te preguntas como... ¿qué está pasando conmigo? Tú nunca piensas que el otro está mal, tú piensas que eres tú que está mal. En Perú, yo había decidido que el viaje lo iba a hacer un poco más independiente. La primera semana fue 8 de marzo y yo estaba en Lima y yo quería vivir la experiencia del 8 de marzo en Latinoamérica, pero no había, en ese momento no había una movilización, no había nada. Entonces, como que fui a actividades culturales y actividades que eran mucho más artísticas y de conexión femenina. Eso, eso fue bellísimo. Estar ahí, sola y abierta a esa experiencia, yo siento que me dio fuerza para, para lo que venía luego.
1: A pesar de que los días habían pasado y que Bolivia había quedado atrás, las palabras aún sonaban en su mente. Este es mi proyecto no nuestro. No importaba que estuviera en Perú, rumbo a la población guanaco, alejándose físicamente de aquel incómodo momento. Carla se sentía desubicada, luchando entre creer que todavía su proyecto y su pareja podían tener alguna oportunidad, o escuchar a la llamita de su corazón que la invitaba a asimilar las duras palabras de una persona en la que había depositado su confianza incondicionalmente, y que ahora la estaba dejando arrinconada a un segundo plano.
0: Había llegado dos, y ahora solo estaba ella. Ese día, recuerdo que llegamos a la habitación luego. Era una habitación en un hostal súper feo. <risa> era un hostal horrible. Y, y, y era feo porque no era un hostal, en verdad. Era como una, un lugar de donde la gente iba, yo creo, a tener sexo. Porque no una, esta no es una ciudad tan turística. Esta es una ciudad donde la gente vive y ya. Entonces... En la habitación era como sin muchas ventanas, eh, unas paredes amarillentas y, y con luz amarilla. Y recuerdo que ese día yo no podía más. Yo simplemente le dije, oye, tú tienes que ser sincero conmigo. ¿Qué tú quieres? ¿Tú quieres que yo esté aquí? O sea, yo me estoy sintiendo mal y esto no puede ser de mi cabeza y ya. Eran las 10 de la noche. Lo recuerdo porque vi el reloj y fue como, como, bueno, ya es tarde, pero quiero empezar a hablar de esto, porque ¿cuándo lo voy a hablar? Y yo soy un poco así, como, ¿hay que hablar las cosas o nunca voy a poder estar bien? Y él me dijo, yo en verdad creo que estoy siendo egoísta en este momento, pero sí, yo quiero estar solo, yo siento que esta relación me está, um, no me permite impulsarme y... Y desarrollar todo lo que yo quisiera desarrollar. Y para mí fue un golpe muy duro en ese momento. Y al mismo tiempo, con este complejo de mamá de hombre, porque, wow, eso hay que sacárselo de la mente, mujeres. Nosotras no somos la mamá de nadie, ni las protectoras de nadie. Yo le dije, yo, yo te entiendo, ¿cómo que yo te entiendo? yo te, Tenemos dos años trabajando en un proyecto que lo único que te ha hecho es hacerte crecer y llevarte donde tú estás aquí hoy, ¿cómo que yo te entiendo? Al otro día, el bus para yo volver a Lima salía a las 10 de la noche, entonces yo pasé todo el día en esta habitación y ahí fue como, wow, esto está pasando de verdad, y cuando, eso cuando yo me di cuenta de, lo de la magnitud de todo lo que estaba pasando, de que yo había buscado patrocinios para estar ahí con él, haciendo un proyecto audiovisual juntos, yo, yo había puesto como todos mis ahorros y mi dinero en, en confiar en este proyecto que creamos juntos y que las marcas nos conocían. conocía el proyecto como dos, no como uno. Y... Y teníamos de repente un, en, en República Dominicana un perro que si éramos una relación pública, o sea, ustedes nos imaginan todas las cosas que teníamos. Y yo empecé a pensar en todo eso y en lo que significaba la relación para mí. Y ese día completo, luego de, al, de, de que el día anterior yo era la que estaba consolando, pues yo me derrumbé y, y yo no podía poner en orden nada, porque todo lo que yo tenía planificado y estructurado, pues se había caído de un momento a otro con la excusa de, no quiero ser egoísta, pero. Entonces, en ese momento yo tomé fuerzas, eh, me fui, porque yo no, no podía estar donde no me querían, y al final yo sentía que necesitaba ser fuerte.
1: Cuando Carla tomó la decisión de salir e irse del hotel, la aventura que había emprendido con su novio tomó un giro radical. Ya no era una aventura de viaje, una oportunidad laboral, una experiencia más de las miles que pensaba que viviría con su pareja. Ahora Carla estaba sola en un país que desconocía, lejos de su entorno, de su grupo de apoyo, llena de la incertidumbre que trae cualquier ruptura, pero agravada por la incertidumbre laboral y la de un itinerario de viaje interrumpido por el abandono. Sin tener certezas ni un camino trazado, su historia
0: había llegado a un punto de giro. Y a las 10 de la noche ese día salí caminando a tomar el bus, nueve horas de camino hasta Lima, y de Lima me voy directo a Ica. Que ahí voy a conocer gente y de repente me voy a distraer. Y empecé a conocer, yo todavía tenía como este impulso de fuerza, porque cuando uno acaba de, de, de terminar una relación o tal vez de que pasa algo muy drástico en tu vida, un cambio, pues tú tienes una fuerza del primer, primer segundo día de yo puedo, yo puedo, y después cuando va pasando el tiempo, tú vas como cayendo en todo lo que pasó realmente y en todo lo que implica esa, ese cambio de vida. Luego llegué al hostal otra vez y, y empecé a seguir asimilando todo lo que había pasado y empecé a cerrarme. No, para mí a partir de ese día luego de ese día no fue tan fácil volverme a abrir a, a conocer y a vivir experiencias y me obligaba a salir de la habitación me obligaba a conocer personas pero era desde un lugar de obligarme a para estar bien no porque realmente genuinamente me salía porque genuinamente yo quería llorar y ya pero ¿le cuántas veces tú tienes la oportunidad de estar en Perú o sea yo no te, había tenido la oportunidad hasta ese momento, así que yo no le iba a desaprovechar. Como que eso también me movía. Y ese día yo llamo a mi amiga y ella me recordó quién era yo. Creo que por eso fue tan, tan bonito ese día. Porque ella me dijo, Carla, tú eres una mujer fuerte. Tú querías esto antes de que se niña llegara, llegara a tu vida. Este, este era, era tu sueño, no el de. el de él, no el de nadie, el tuyo. Entonces tú vas a salir, te vas a acordar de quién tú eres caminando por las calles y conectando con la gente. Y eso
1: hice. Mientras recorría Perú, llevando a la contraria a su terapeuta, que a miles de kilómetros le recomendaba regresar a su país, Carla continuaba su trayecto fluyendo y recolectando historias. Entonces recibe una llamada que nuevamente la pondría frente a sí misma, a sus deseos, sus temores, sus sentimientos. Un robo en Lima haría que se cruzara de nuevo con su ahora expareja y pondría a prueba su capacidad de resiliencia.
0: Compré un vuelo y de Cusco a Lima y le dije, ven, yo estoy aquí, vamos a resolver. Pero cuando yo llegué, él no me necesitaba, simplemente. Y está bien, pero él no me necesitaba. Yo fui porque quise ir al final. No me hubiera pasado eso y yo me quedo en el aire, pero él no era yo, él no estaba en mi posición. Y nada, en Lima duré, luego de esto, unas dos semanas y me quedé en casa de una amiga, de una de mis mejores amigas, la misma que, que me dijo, dio el consejo de tú eres una mujer fuerte, ella me consiguió que una amiga me alojara. Y eso también fue bellísimo porque ella, esa, esa amiga de mi amiga, se llama Soraya, Soraya me dio un espacio de, de poder pausar, asimilar todo, hacer un poco mi duelo y luego seguir. Entonces, en esa, dormía en el sillón y ese sillón fue mi paño de lágrimas y fue también mi, mi, no sé, mi cama para decir, arranque, tome impulso y váyase. Creo que esa segunda visita a Lima me enseñó mucho, me enseñó que, que tengo que cuidarme. Que ser vulnerable no me hace débil y que aunque yo quiera estar para la gente, tengo que saber cuáles son mis límites y los de las personas. Una pausa y volvemos. No olvides suscribirte para recibir nuevos episodios de postales. With the lucky land sluts, you can get lucky just about anywhere. Me junté con una persona que habíamos conocido uno de los días que habíamos salido juntos por un barrio que se llama Barranco, en Lima, que es como el barrio colonial. Y, y nos juntamos y este chico me dijo, bueno, ya que estás en Lima de nuevo, pues vamos a vernos y te llevo a conocer algunos sitios típicos. Y sí, realmente me llevó a conocer sitios típicos y en un momento que fuimos a cambiar de actividad él me dijo como, bueno, vamos, acompáñame a mi estudio, vamos a buscar algo rápido y luego seguimos a tal sitio. Y como que yo sentí que yo no debía ir al estudio, pero yo dije, ay, de nuevo estás exagerando las cosas. Y, y no, no, no estaba exagerando nada. Él en ese estudio trató de, de tocarme, trató de, se, por suerte, yo tenía internet no sé si yo le había pedido la clave antes de, del internet del sitio, qué pasó pero, pero pude pedir un Uber y decirle, no, me toques no, no te acerques a mí y yo me voy y pude irme, pero fue una experiencia muy fuerte luego de todo lo que yo sentía que había pasado y, y ese día yo lo llamé a él, le dije, tengo que ver vamos a juntarnos, o sea, era como este, este chico también era mi amigo nada más no mi, mi pareja y le cuento y me hace sentir culpable, como, ¡Oh, tú, tú no debiste de exponerte! Y fue un sentimiento de nuevo de, tal vez yo no debo estar aquí, sola, viajando. ¿Qué es esto? Vuelvo a casa de Soraya, vuelvo a mi sillón, me empiezo a conectar con estas mujeres que vivían con Soraya, que eran mujeres que también habían pasado muchas cosas, que eran mujeres muy fuertes, que aunque en, en, en ese momento recuerdo que había una también pasando un duelo de una relación que había terminado y, y pudimos apoyarnos las dos y llorar juntas, y eso me volvió a dar fuerzas para seguir.
1: El intento de abuso que sufrió en Lima fue un golpe que la devolvió a la realidad, no solo porque vivió en carne propia la violencia y el machismo que afecta la vida de millones de mujeres en América Latina, sino también porque encontró en otras mujeres iguales a ella la fuerza y el poder para retomar sus pasos. Carla regresa a Cusco, a la legendaria ciudad de los Incas, y sola emprende una aventura de redescubrimiento personal que le acercó a conocer a más personas como ella. En lugar de replegarse, estaba abriéndose a nuevas experiencias, para tener la fortaleza de seguir caminando y
0: continuar su viaje. Un consejo que le doy a todas las mujeres que viajan solas es que Vivamos todas las experiencias que queramos, pero confiemos en nuestra intuición y si nosotras sentimos que algo no está correcto o que puede ser peligroso, no lo hagamos. Sabía que lo que me había pasado en Lima no, no significaba que todo mi viaje iba a ser así, no significaba que toda la gente que yo iba a conocer viajando era gente mala, significaba que esa persona específica no era una buena persona y significaba que yo tenía que empezar a escuchar más mi intuición. Y si yo sentía que algo estaba mal, pues hacerme caso. Ahí conocí a Maika en ese hostal. Maika, wow, esa mujer fue un antes y después en mi viaje. Maika eh, andaba sola también. Y recuerdo que, que nos sentamos en el lobby del... Era un hostal muy pequeño y súper acogedor. Y de verdad... Diego y Helga, que son los dueños y los que han levantado ese hostal, pues son un amor de personas, son, ellos, ellos son increíbles. Y te hacen sentir como su casa, ellos te hacen sentir que son tu familia. Y nos sentamos una al lado de la otra y empezamos a hablar. <ríe> Fue muy gracioso porque ella me dice, ¿y qué haces tú? Y yo le respondo como, ¿tú no estás cansada de que todo el mundo te pregunte qué tú haces? Y ella dice, sí, yo estoy muy cansada de eso. Y yo, ok, yo no te voy a decir ahora qué yo hago, pero yo, vamos a hacer esto. Vamos a inventarnos una historia para que cada vez que nos pregunten qué hacemos, pues podamos decir cualquier cosa y la gente se quede, sea como un cortocircuito en la mente de la gente. Inventamos la historia, cada vez que nos preguntaban iban a íbamos a decir que trabajábamos en un refugio de elefantes. Y cuando la gente se di nos dijera como, ¿qué? ¿Qué interesante? Les dijéramos, sí, sí, pero yo soy la que vende los tiques, yo no sé nada. Y, y eso iba a ser como un cortocircuito en la, en la mente de la gente. Y esa pequeña dinámica nos unió a tal punto que nosotras fuimos inseparables por las siguientes dos semanas y media. Empezamos a conocer juntas Cusco, fuimos eh, juntas... A diferentes pueblos cerca de Cusco. Y también conocimos a otras mujeres juntas. Conocimos a Débica, que es una buena amiga ahora de la India. Conocimos a Alba también, que es una buena amiga de Barcelona. Y, y Maika y yo teníamos, hicimos como este pequeño grupo de amigas y nos fuimos y empezamos a viajar juntas. Estábamos caminando por Pisac y vemos a un grupo tocando tambor y cantando y bailando. Y estábamos comprando y nada. Ahí conocimos a un señor que nos dijo, siento que deberíamos, debería invitarlas a este, a este lugar. Y vamos esta noche a hacer una pequeña ceremonia eh, donde vamos a, a conocer a diferentes personas. Y van a venir unos abuelos de la selva de brasileña, y nosotros como, bueno, eso se oye muy bien, vamos a tratar de ir, y, y nos fuimos a comer algo porque teníamos hambre, y, y en ese momento vivimos la experiencia de que no no nos acordábamos dónde era el sitio, era, simplemente no sabíamos dónde era, pero teníamos demasiada gana de ir, entonces vimos a un muchacho que de repente empezó a hablar en inglés de... Del que iba a hacer, de lo que iba a hacer esa noche y escuchando su conversación nos dimos cuenta que iba a ser exactamente lo mismo que nosotros queríamos hacer y fuimos donde él y le preguntamos como, oye, tú nos puedes llevar a este sitio y queremos ir contigo y él nos dijo como, ah, sí, claro, vamos, y fuimos juntas, eran como 30 minutos de camino, caminando entre sembras de maíz de noche como unos caminitos súper extraños y que imagino que de día era muy bello pero era de noche entonces asustaba un poco y nosotras nos mirábamos y decíamos como wow, qué bueno que estamos aquí juntas y llegamos y era era un, un espacio una casa como de no era una casa realmente, era. Yo no me, no me acuerdo el nombre, pero es como este, estos lugares donde hacen ceremonias redondos, que es, normalmente son de barro, y, y ahí había una fogata, y había muchas personas de diferentes países, y estaban los abuelos, y era una ceremonia de rapé, eh, de tabaco, y vivimos esa experiencia juntas, y, y nos mirábamos, y nos dábamos la mano, Maika y yo, en ese momento, y... Y nos decíamos como, wow, qué bueno que estamos aquí juntas viviendo esta experiencia.
1: Maika y Carla tomaron rumbos distintos. Ya no estaban en el mismo lugar, pero su amistad se mantuvo con el tiempo. Después de Perú, Carla viajó a Estados Unidos, donde decidió regresar a casa y empezar, con lo que quedó de sus proyectos inconclusos, uno nuevo, personal, con el sabor impreso de la experiencia y el aprendizaje ganado en los Andes. Mientras conocía más mujeres que iban tejiendo su red
0: de soporte. Y a partir de eso, todo siguió fluyendo como tenía que fluir. Entonces, en ese momento Dani, la chilena que conocí, me dijo, a mí me hubiera encantado hacer lo que tú hiciste y tener una base en un lugar para poder viajar y conocer el mundo con un proyecto. Porque viajar por viajar me hace pensar que, ¿cuál es mi norte? Y sus palabras fueron como, wow, tal vez yo debería venir a República Dominicana y también hacer las paces con este país. Y recuerdo que justo antes de volver, uno de los proyectos que teníamos con Isla Adentro era, se llamaba Travel Talks. Y eran conversatorios de viajes, era un, era un proyecto que me parecía súper bonito, eran gratis, la gente iba, conectaba con otros viajeros y... Y me acuerdo que me llamó mi expareja y me dijo, como de las últimas cosas que ella podía decir, como me dijo, bueno, tú te quedarás con, con esto, con esto, y yo me quedaré con esto, con los travel talks. Y yo me quedé como, wow, pero ¿quién hizo la división de bienes? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué él está decidiendo todo por él? Y no, me, o sea, ¿qué? Y, y la verdad, yo quería aislar dentro porque era un proyecto que yo podía continuar desde otra perspectiva, ya tenía cierto público, entonces no podía, yo no podía pedirlo todo. O sea, al final era o lo dividimos o trabajamos juntos y para trabajar juntos todos tenemos que estar dispuestos a trabajar. Entonces, para trabajar juntos hay que... Hay que todos tenemos que querer, entonces... Para mí fue un bajón, para mí fue como, wow, este proyecto me llenaba el alma, era algo que yo hacía como sin esperar nada. Y, y en ese momento yo dije, ¿y si yo vuelvo a República Dominicana? ¿Qué proyecto yo voy a hacer que me llene el alma como ese? ¿Qué ha sido eso que ha caracterizado mi viaje? Llegaron esas mujeres, llegó Soraya, llegó Maika, llegó Débica, Alba, Dani, Connie, Llegaron esas mujeres a mi mente y yo recordé cómo ellas, sin conocerme, fueron mi sostén y cómo yo quería que otras mujeres se dieran cuenta de que todas nosotras somos muy parecidas entre nosotras y que realmente hay que bajar cualquier, quitar cualquier pared social que hay, esta estas trabas de, ah, que yo no me junto tanto con mujeres o no sé cómo ustedes lo vean, pero yo recuerdo que yo siempre he sido una persona de juntarme con muchos hombres o era una persona de juntarme con muchos hombres porque los hombres te daban esa seguridad de todo hacer cosas porque a los hombres sí le permitían hacer todo. Entonces, uno crea, uno se apoya como mujer, pero nunca tiene tantas amigas. Así que a partir de ahí... Yo dije, llego a la isla y llego con un proyecto que se llama Mujeres de Isla, que son viajes de mujeres que no se conocen entre sí. La única regla de Mujeres de Isla es que tú tienes que ir sola, tienes que ir con el corazón abierto y ni siquiera sabes bien a dónde vas, solamente sabes qué cosas debes llevar para tú estar bien y cómoda. Y es un viaje de aprender a fluir, es un viaje de aprender a conectar con gente y es un viaje que te obliga a ser tú misma. Esas fueron las tres cosas que yo aprendí en mi viaje.
1: Mujeres de Isla fue la fortaleza que Carla construyó para reencontrarse y buscar con otras mujeres el amor, la alegría, la confianza, el poder de saberse completa. Con ella y con sus deseos. Con ella y con sus sueños. Con ella y con muchas mujeres más. Solidarias, hermanas, compañeras, amigas. Sin preverlo, el día en que quedó sola fue el día en que por fin pudo ser consciente de sí misma. Y en la compañía, el apoyo y la protección de otras, nació un nuevo proyecto,
0: vivaz y lúcido, pero por sobre todo, propio. No fue fácil volver a la isla, no fue fácil volver a, a levantar todo lo que en, un, en una noche en Huánuco se, se destruyó. Mujeres que me estén escuchando, de verdad que esto me hizo ser una mujer más fuerte. Esto me hizo tocar fondo donde yo nunca en mi vida había tocado fondo. Esto me hizo cuestionar mi vida al punto de que el día de hoy yo siento que estoy renaciendo otra vez. Que por fin estoy en este lugar de, de gratitud, de entender que cada Cosa que pasó fue para yo poder hacerme más fuerte y que mis proyectos fueran más desde el corazón y míos, sin depender de nadie. Mis sueños son conectar personas, conocer personas, documentar sus historias, y eso estoy haciendo por mí, sin un hombre que esté ahí dando la cara por mí en las empresas. Esto no fue fácil. Fueron muchos, muchos no, al verme sola llegar a una reunión. Y a, ahora son muchos sí, al ver cómo sola yo saqué estos proyectos adelante y las puertas se siguen abriendo. También hacer Mujeres de Isla, que, que es un proyecto que todas las mujeres que participan en él, en estos viajes, yo no siquiera, me encantaría que ustedes algún día escuchen a alguna mujer de isla hablar de su experiencia, porque al final yo soy la facilitadora del viaje, yo no puedo hablar de la experiencia, pero ellas, para ellas es increíble. Y me lo dicen, las, los testimonios son de yo nunca pensé que podía conectar de esa manera con mujeres que yo no conocía. Y sí, para eso estamos, para hacer apoyo entre todas. Esa idea de viajar en aquel momento por Latinoamérica contando historias sigue muy viva en mí. He seguido viajando y documentando historias. Eh, esa idea de que yo quiero dedicar mi vida a esto sigue ahí. Y todos esos sueños que yo tuve antes de esa relación, que en algún momento se vieron distorsionados por el dolor, son los que hoy me siguen moviendo. A veces el mundo parece que se va a acabar, pero la verdad que, que no, que tal vez se acaba, pero para darle paso a un nuevo mundo para ti. Y que no se nos olvide, nada más no es unirnos para, para conectar con nosotras, también es unirnos para luchar para que las realidades de otras mujeres cambien. Carla trabaja día a día
1: conectando viajeras, contando sus historias, creando espacios de encuentro y búsqueda personal para mujeres a través de viajes, agradecida de haber coincidido en el momento y el lugar preciso con aquellas personas que fueron su espejo y le mostraron la fuerza que tenía.
0: Gracias a todas las personas que nos escuchan. Pueden encontrarnos en las redes sociales como Spot. Para escuchar el resto de los episodios, pueden visitar caracolpodcast.com o usar la app de Caracol Radio. También estamos en Spotify, Apple, YouTube o en tu plataforma de podcast preferida. Para más información, pueden entrar a postalspot.com. De parte de Ariel, Dan, Katrin y Sergio, un abrazo y hasta la próxima postal.